ir prieks šodien šeit būt, stāvēt jūs priekšā. Man ir tas gods um, runāt tad, kad Kārlis nav šeit. <laughs> um, un, um, un es ceru, ka mums būs ļoti labs laiks šodien. Tas, ko mēs darām, kā jau, kā jau jūris pieminēja, mēs uh, turpmākās nedēļas un patiesībā mēnešus iesim cauri nehemijas grāmatai. Un... Um, Es domāju, ka lielā mērā mēs izvēlējāmies šo grāmatu tādai, ka šis ir stāsts par atjaunošanu. Un to ievadīja arī, arī mācītājs Kārlis pagājušajā, pagājušajā nedēļā. Un mūsprāt, šis stāsts par atjaunošanu ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Tādai, ka mēs kā draudze esam tādā kā atjaunošanas posmā un arī, es ticu, katrs viens saskaramies ar ar daudziem izaicinājumiem šodien savās personīgajās dzīvēs, un kur ir nepieciešama tāda kā jauna elpa un, 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 un dieva iejaukšanās. Um, tas, ko mēs redzējām pagājušajā nedēļā, mēs redzējām tādu kā ievadu nekamīs, nekamīs stāstā. Um, mēs redzam, ka viņš ir um, ķēniņa, um, atraksija, tā teikt, dzērienu pienesējis, un, un viņš ir labā pozīcijā, bet viņš kā izrēlietis ir zem Persijas impērijas gūsta. Un viņš neatrodās ne tuvu Jeruzālamēm, viņš neatrodās ne tuvu savām mājām, un viņš uzzina, ka kādi jūdi cenšās atgriezties Jeruzālamē, bet Jeruzālams mūri ir, ir sagrauti, un, un Jeruzālams vārti ir nopostīti un nodedzināti, Un tas ļoti, ļoti skar viņu un uh, ir kāds milzīgs, milzīgs trieciens, ka tur, kur viņa tēva kāpa ir, um, ka tur viss ir nopostīts. Un viņš gavē dienām un lūdz dienām un, um, un nožēlo grēkus un nāk Dievu priekšā šo grēku. Nožēlo gan par saviem grēkiem, gan arī uh, par savu tēvu grēkiem un lūdz, tā teikt, Dieva uh, iejaukšanos um, šajā situācijā. Un tas tas, kur mēs nonākam šodien, mēs nonākam um, otrajā nodaļā, tur, kur Nehemī ir, tā teikt, viņš izjūt kaunu par to, kur ir Jeruzālim, un uh, ar šo smagumu um, stāsts turpinās. Un es aicinātu, ka mēs varbūt varētu pat piecelties um, kājās, mēs lasīsim no Nehemīs grāmatas otrās nodaļas, un tā ir samarā gara nodaļa, tādēļ... Um, Varbūt paņemiet savus bībeles, jo nokoncentrēties būs, būs grūti. Mēs izlasīsim visu, visu nodaļu, un tad laiksim iekšā tēmā. Tātad nekamīs vēstulu otrā nodaļa. Bija nisāna mēnesis ķēniņa Artaksergsa 20. valdīšanas gadā. Vīns bija viņa priekšā. Es ņēmu vīnu un devu to ķēniņam. Nekad agrāk es nebiju noskums viņa priekšā. Ķēniņš man sacīja, kāpēc tas noskums? Tu taču neesi slims. Tātad noskums ir tavs sirds. Tad es varam izbijos. Es teicu ķēniņam, ķēniņš, lai dzīvo mūžīgi, kā lai es neskumstu, ja pilsēta, kurā ir man tēva kapi, ir nopostīta un tās vārti sadedzināti ar uguni. Ķēniņš man sacīja, ko tad tu gribi? Tad es pielūdzu debes dievu un sacīju ķēniņam, Ja ķēniņam tīk, ka tavs kalps gūst tavu labvēlību, tad sūti mani uz jūdu, uz pilsētu, kur ir manu tēvu kapi, un es to atjaunošu. Ķēniņš viņam blakus sēdēja, ķēniņien man sacīja, 
Cik ilgi tu ceļos un kā tu atgriezīsies? Ķēniņam lapa tik mani sūtīt un es noteicu laiku. Es sacīju ķēniņam, ja ķēniņam tīk, lai man dod vēstules viņu pus apgabalu pārvaldniekiem, ka viņi man ļauj nonākt jūdā un vēstuli ķēniņam mešsargam asāfam, lai viņš man dod koku baļķiem, tempļu vārtiem, pilsētas mūriem un namam, kur dzīvot. Ķēniņš man to diedev, jo dievu roka bija mani uz labu. Tad es devos pie viņu puses apgabalu pārvaldniekiem un nodevu tiem ķēniņu vēstules. Ķēniņš man bija sūtījis līdz karaspēku virsniekus un jātniekus, ka to uzzināja horonietis, sanabalats un kalps tobija, amonietis. Tie ļoti noskaitās, ka kāds ir nācis gādāt labumu Izraela dēliem. Es iegāju Jeruzālumē un paliku tur trīs dienas. Naktī es cēlos kopā ar mani, bija daži vīri, bet es nevienam neteicu, ko man Dievs sirdī bija līdz darīt Jeruzālumē. Man nebija cita lopa, kā vien tas, uz kuru jāju. Naktī es izgāju pa ielejas vārtiem, uz šakāļu avotu un mēslu vārtiem. Es pārlūkoju sagraustos Jeruzālumas mūras un uguniju sadadzinātos vārtus. Es pagāju garām avotu vārtiem pie ķēniņa baseina, bet tur nebija vietas, kur mans lopas tiktu cauri. Tad naktī es kāpu augšā pa ielei un pārbaudīju mūri. Atpakaļ es nokļūpu ielejas vārtiem, tā es atgriezos. Bet ierēdņi nezināju, kur pēc bija gājis un ko darījis. Es vēl to nebija teicis jūdiem, priestriem, dišķiltīgajiem ierēdņiem un pārējiem, kas strādā. Tad es tiem sacīju, jūs redzat ļaunumu, kādā esam nonākuši. Jeruzālem ir panīkusi un tās vārti ir sadedzināti. Nāciet, atjaunosim Jeruzālemas mūrus, lai neesam par apsmieku. Es tiem stāstīju par savu Dievu, ka viņš ir bijis man labvēlīgs un arī to, ko man bija teicis ķēniņš. Un tie teica, sāksim atjaunot. Un viņu rokas apņēmās darīt labi. Kad to uzināja horonietis Sanbalts, Kalps Tobija, Amanietis un Arāps Gešems, tie izsmēja un izcināja mūsu sacītami, ko tad nu jūs taisāties darīt, dumpoties pret ķēniņu? Bet es tiem atbildēju, debesu Dievs dod mums veiksmi, mēs esam viņa kalpi un sāksim visu atjaunot. Bet jums, Jeruzālamē, nav nekādas daļas, ne jums ir taisnība, ne jums būs piemiņa. Amen. Tas ir Dievu vārds. Proši varat sēsties. Lūk, daudz teksta šodien, kam iet cauri, bet mēs iesim caurtam, teiksim, tādiem lieliem laicieniem, jo lasot, un es nezinu, kā ir jums, bet man lasot šo rakstu vietu ir grūti saprast nehemiju. Un vispār lasot šo grāmatu, sākotnēji bija grūti saprast nehemiju. Es cenšos, tā teikt, iekāpt nehemijas kurpēs, un tomēr ir tik sarežģīti iztēlties to, kādai kāds tik ļoti, tik ļoti, tik ļoti pārdzīvot par vienkārši mūriem un vārtiem. Kādai gan kāds, lai pārdzīvot par to, ka kāda siena ir sagruvusi vai vārti ir nodedzināta, un kādai, lai kāds ir izskētu ar savu dzīvību, iedams pie sava ķēniņa 
kur būtiski, ja viņš būtu kaut kā paskaties nepareiz vai, 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 vai pateicis kaut ko nepareiz ķēni, viņš viņu varēja nogalināt jebkurā brīdī. Un, un tomēr izskaita un, un, un iet ar šo lūgumu, kamēr vēl Izraels un, un jūdi, jūdi kā tādi ir, 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 ir zem šīs impērijas, tas šķiet tik absurds lēmums, ko darīt un, 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 un drosmīgi rīcību. Un tomēr tik nesaprotam. Manuprāt, ir ar šodienas lēts un ar šodienas acīm ir grūti saprast, kādēļ um, kaut kādai sienai vai mūrim vai vārtiem ir, ir jebkāda nozīme. Es domāju, ja Rīgā mēs saskartos ar nograut kādu mūru vai vārtiem, tas, protams, būtu skumīgi un arī nesen mēs piedzīvojam to kā Rīgas pilī, um, nodegli lielu daļu jumtu un, un tas, bija, tas bija skumi, tas, tas bija pārdzīvojums, tā bija viena no vēsturiskākajām koka tāda tipa celtnēm un, un konstrukcijām Eiropā. Un tas pagāja. Un, 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 un kāda ķērās pie atjaunošanas, un, un tā bija, tās bija pāris dienas, kad cilvēki pārdzīvoja, un tas arī viss. Bet šeit tas ir kaut kas daudz, daudz dziļāks, nekamiem. Un, un šī viss grāmata gan izvēr par šo atjaunošanas stāstu. Tādēļ, man liekas, tam mūsdienu cilvēkiem ir tāds liels lēciens, ir grūti saprast, kādēļ nekamī tā uzvedās. Kādēļ viņš riskē ar savu dzīvību dažiem vārtiem un dažiem mūru. Un tas tas, ko, ar ko mēs šodien um, patiesībā, kad mēs iesim cauri, pa priekšu mēs apskatīsimies, ko tad nozīmē vārti un, un šīs sienas, šie mūri, ko tad, no, ko, ko tad patiesībā tie nozīmē, um, ne tikai vēsturiskā kontekstā, bet, bet arī simboliskā kontekstā. Mēs apskatīsim, tā būs tāda pirmā daļa, otrā daļa būs, mēs apskatīsim, kāda ir, tā teikt, šo sienu loma šodien. Un visbeidzot mēs... Uh, Apskatīsimies ļoti personīgi, uz ko tad mēs kā draudzi, kā individi esam aicināti, ko Dievs grib no mums šajā kontekstā. Tātad sāksim ar to, kas ir sienas un vārti. Um, šis būs interesanti. <laughs> um, es domāju, ka visiem uzreiz ir skaidrs, sienas un vārti varbūt tādā vis, vis, vis naivākajā veidā, kā to var izprast, ir, ir, ka sienas un vārti ir tas, kas vienkārši pasargā pilsētu no iebrucējiem. Um, sienas un, un, un vārti bija tajā laikā uh, pilsētām likti, lai, 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 lai kontrolētu, tā teikt, iebraucēju un, un izbraucēju plūsmu, un, lai pasargātu no kādiem sešaniekiem un, un, um, un uh, iebrukumiem. Ļoti saprotams, ļoti funkcionāls, ļoti pragmatisks veids, kā skatīties uz, uz sienu un vārtiem. Bet tas noteikti nav vienīgais iemesls, kādai nehemija tik ļoti, ļoti pārdzīvo, um, ka viņi sagrauti. Un mēs paskatīsimies drusiņi dziļāk, ko tad nozīmē sienas un vārti. Jums jāsaprot, ka sienas tādā simboliskā izteiksmē ir tas, kas piešķir cilvēkam identitāti. Un šeit jau varbūt būs bišķiņ grūtāk. <laughs> Lielāks lēciens. Bet jums jāsaprot, ir tas, ka siena ap jebkuru cilvēku grupu ir tā, kas pasaka, šeit esam mēs un tur ir viņi. Šie ir, šie ir mūsējie, un šī ir mūsu teritorija, un šie esam mēs, un tur ir viņi. Tas ir kaut kas, kas piešķir ļoti, ļoti dziļu identitāti, ļoti izteiktu māju sajūtu, ļoti izteiktu, um, tā teikt, pamatu cilvēka, cilvēka dzīvē. Un varbūt mums tas sākotnē šķiet nedaudz dīvaini, ka cilvēki varētu tā skatīties uz sienām un mūriem, bet arī paši svinot Latvijas simtgadi, Tik neskaitām daudz reizes mēs svinam šo un rādam šo mazo Latvijas kontūriņu, 
visdažādākajos piemēros un, un paraugos. Mēs rādam šīs, tā teikt, savas sienas vai savus mūrs vai savu robežu, kas ir tā, kas ir mūsu identitāte. Tā robeža nevar tikt mainīta, viņa nevar tikt pārlieku um, modificēta, citādāk tā nav vairs Latvijas, citādāk tie vairs neesam mēs. Tādēļ sienām ir kaut kāds tāds ļoti īpašs um, identitātes, um, identitātes loma, viņas piešķir identitāte. Tāpat arī vārti viņa nošķir, tā teikt, zināmo un nezināmo telpu. Um, šie, šie vārti kalpo kā, 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 kā vieta, kur viss ir zināms, viss ir pazīstams, tie ir mūsējie, tie ir savējie, tās ir manas mājas, tā ir mana bērnība. Un izejot par vārtiem otrā pusē, mēs nonākam, tā teikt, piedzīvojumos un nezināmajā un svešajā un, un, um, un varbūt arī pat briesmās un, uh, un vairs neatrodamies drošībā. Vārti ir šī... Um, Tā teikt, šāda transformācija, transformācijas vieta. Tāpat arī sienas un vārti tīpaši tajā laikā, un es ticu arī šodien, nošķir svēto no laicīgā. Nošķir, nošķir to, kas ir dievišķs un to, kas ir sekulārs. Un tīpaši ebrejiem, un tīpaši tajā laikā, Bet es ticu arī šodien mēs veidojam telpas, tāpat kā šeit, mēs sanākam aiz šīm sienām, mēs sanākam šajā telpā, lai satiktos ar, ar Dievu, lai satiktos viens ar otru. Un arī tajā laikā um, šīs sienas, tā teikt, ierobežoja to, kas ir svēts, vai, vai tā teikt, um, sa, sakopoja to, kas ir svēts. Ir tīpaši templa. Un to pašu mēs izdzīvojam arī šodien. Tāpatās arī mēs šodien um, kārtojam, tā teikt, pat savus mājas. Mums ir, mums ir pirmā siena, kur cilvēki ienāk iekšā, un tas ir koridors, un tur viņi visi var ienākt viesi, ja mēs kādu ielaižam iekšā, un viņi novalk savus apavus un tam līdzīgi, un tad mēs viņus aicinām varbūt uz viesas tab, ja viņi ir pietiekami tuvi draugi, ja tas nav kāds pasnieks vai kurjers. Um, un tad aiz nākamās sienas un aiz nākamās sienas, un līdz beidzot mēs nonākam līdz guļam istabai, kur ir visintīmākā, visintīmākā vieta, kur mēs neielaižam gandrīz nevienu, tikai vienīgi savu pašu, pašu, savu pašu, pašu tuvāko. Un tā rezultātā sienas arī mūsu dzīvē šodien viņas, viņas kalpo kā tāds, um, kā tāda, kā tāds pakāpes un, 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 un veids, kā mēs um, rūpējamies par to, kas mums ir dārgs, svēts un īpašs. Un tāpat arī, domājot par šiem vārtiem un šo transformāciju, tāpat arī, um, tāpat arī vārti, viņi, viņi, viņi kalpo kā tāda, um, tā teikt, um, pāreja citā, citā līmenī vai citā identitātē, kur tu esi gājis un ceļojis cauri, cauri laikam un cauri dažādām pilsētām. Un, un tu nonāc mājās un tajā brīdī, kad tu izēji viņiem cauri, tu pēkšņi kļūst no, no svešinieku un ceļotāju, tu kļūst par, par vietēju un, un tu esi atgriezies mājās un tu esi savējies. Un šo pašu transformācijas ideju arī Kristus lieto Jāņa evaņģēlajā. Viņš saka, es esmu durvis, ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts. Kristus lieto šādu pašu valodu, um, simbolisku valodu, kas parāda to, ka, ka viņš ir šī transformācija, viņš ir, tā teikt, um, tas, 
caur kuru mēs iekāpjam citā pasaulē, citā valstībā, citā stāvoklī, citās attiecībās ar Dievu. Tā kā viss šis skatījums kopumā palīdz varbūt nedaudz vairāk un vairāk saprast, ka tas nebija tikai un vienīgi um, kaut kāds, tie nebija vienkārši ķieģeļi un koka, skaistas durvis izgrebts vai tam līdzīgs. Tas, tas bija kaut kas, kas bija ļoti, ļoti saistīts ar, cilvē, ar nekamīs identitāti, ar nekamīs um, būtību, ar to, kas viņš ir un, un, un no kuriens viņš nāk. Un, um, un tam bija daudz lielāka nozīme, kā tikai tas materiālais ķieģelis vai, vai koks. Un ja mēs domājam par, tā, par sienām, tā teikt, un mūriem šodien, tad mēs nonākam drusciņ, tā teikt, citā laikā un citā telpā. Un ir skaidrs, ka um, šodien varbūt mēs neliekam tik lielu uzsvaru uz, 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 tā teikt, uz, uz īstām sienām, materiālām, fiziskām sienām, bet mēs ļoti saskaramies ar to, um, ka katra tradīcija, katra vērtība, katra solījums, Katrs likums ir kā tāda siena, um, kur izveidojās sabiedrībā kopumā un ir, ir redzama jūsu katru dzīvē. Katra tradīcija, um, tā teikt, ir siena pret jebkādām citām izpausmēm. Ja tradīcija saka, mēs pieņemsim ceļamies kājās, tad, kad mēs lasam divu vārdu. Un tas nozīmē, ka tu nevar dejot, nevar sēdēt, nevar apgulties. Viņa, viņa, ir, viņa ir kā siena, kā ļoti, ļoti konkrēta lieta, ko tu dari tajā brīdī, kad um, tev tiek prezentēta šī, šī rīcība. Tāpat arī, jebkuras vērtības, teiksim, runāt patiesību vienmēr, būs ļoti, ļoti ierobežojošs um, ierobežojoš vērtība, ierobežojoš, ierobežojošs princips, Jo tas uzcels sienu starp visiem meliem. Tu, tu nevarēsi pateikt melus, tu nevarēsi interaktēt ar meliem, tu varēsi teikt tikai patiesību, ja tu tomēr turēsi šo vērtību augst. Un tāpat arī solījums, ja kurš solījums ir siena. Mēs varētu minēt laulības piemēru. Es zinu, ka šodien un šobrīd mūsu draudzē varbūt ir, ir vairākas ģimenes, kas, kas, kas tā teikt, cīnās ar ar šo sienu saglabāšanu, ko izveidojas laulība. Un laulībā tāpatās, ja kuram cilvēkam sakošo pie altāra, sakot jā vārdu, tajā brīdī, kad es pasaku jā savai sievai, es pasaku nē visām pārējām sievietēm pasaulē. Es pasaku nē visām, visām iespējām, un es, un es uzbūvēju sienu ap sevi un, un savu laulāto draugu. Un šī siena kļūst kaut kas svēts, un šī siena nevar tik tā vienkārši nograut un pārkāpt. Un tajā brīdī, kad viņa tiek nograut vai pārkāpt, mēs zaudējam kaut ko ļoti, ļoti īpašu. Un tomēr mēs dzīvojam laikā, kurā um, mums šķietami ar vien vairāk sabiedrībai kopumā patīk dzīvot bez šādām sienām. Um, tik daudz apkārt mēs dzirdam, ja tīpaši varbūt jauni cilvēku vidū šo vēlmi būt, būt brīviem, dzīvot brīvībā, dzīvot atvērtībā, skriet līdz laikam, tā teikt, 
um, kas ir vienkārši tāds skrējiens, burtiski skrējiens, kur nekad nav miera. Mēs dzirdam tādas frāzes, kā katram jau ir taisnība, savu taisnību, katram jau ir savu patiesību, un, un, un ko tad es varu tādu pateikt? Un mēs redzam, ka tradīcija siens brūk, vēstures siens brūk, principa siens brūk. Līdz vienam brīdim, kad cilvēks saprot, ka vairs nav palicis nekas, par ko viņš iestājās. Čestertons ir, ir, ir rakstījis un sacījis tā, ka neatver prātu tik ļoti, ka tavs smadzens izkrīt ārā. Man Manuprāt, tas ir viens no maniem mīļākajiem Čestertona citātiem. Neatver savu prātu tik ļoti, ka pēkšņi tavs smadzens izkrīt ārā. Ne, ne, viņa aicinājums ir nebūt tik naivam par jebkādu sienu un robežu nojaukšanu. Es atkal un atkal saskaros ar to, cik ļoti daudz um, cilvēku, un ir tīpaši, manuprāt, man vecuma, bet es ticu, ka tas iet arī tālāk, visu laiku nepārtraukti cīnās ar, ar saviem identitātes jautājumiem, cīnās ar, ar jautājumiem par to, kas tad es esmu un, 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 un kur ir manas mājas. Un, manuprāt, šis mūsdien cilvēks brīnās, ka ir apmaldījies un Brīnās, ka ir apmulsts un apmaldījies, lai gan varbūt ir nojautas viss iespējamās sienas, viss iespējamās tradīcijas, viss iespējamās principas aiz sevis. Un stāv tādā tukšā laukā, grūšos un, un brīnās. Tas, kurš ir atvērts visam, tas ir aizvērts partikulāriem. Tas, kurš ir atvērts jebkam... Um, Tas ir aizvērts, jebkam, kas, kas, kas ir konkurēts. Un es domāju, ka arvien vairāk un vairāk mēs redzam to um, šodien sabiedrībā šo, šo izplūšanu, šo fragmentēšanos, kur, kur mūsu darbi un vērtības un vārdi, un viņi, viņi, viņi nesaskan, viņi nav vienot, viņi nav vienā vietā, viņi nav ar vienotu mūri apkārt, viņi ir... Viņi ir pretrunīgi, viņi mainās tad, kad pēkšņi kaut kas mums nav vērti vai nav izdevīgi. Un atkal un atkal mēs nonākam tādā kā grūšu kaudzē, kur esam nojaukuši viss mūrs, viss sienas, lai it kā būtu brīvi, tajā pašā laikā esam bez identitātes un bez mājām. Tagad ir tāds laiks, kad es daudz interesējos arī par kristētības vēsturisko pusi un, un, un šobrīd lasu tūkstnešu tēvus un, 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 un dažādas, dažādu tādu tipu literatūru. Un, un viena ideja, kas man ļoti šķiet interesanti, vismaz tā laika kristēšos un arī mūkos, ir tas, ka viņi redzēja, viņiem bija, teiksim, Dažiem no viņiem bija tāda izpratna, ka tuvošanās Dievam ir tāda kā uh, 30 soļi, teiksim, 30 gadu uh, posms, un, un, un kur, tu, kur tu ar katru soli no kaut kā atsakies un kaut kur, kaut kur nonāca, teiksim, labākā stāvoklī ar Dievu. Un, un mēs varam, protams, spriest, cik tas teoloģiski ir pareizi un akurāt vai nē. Bet kas man ļoti patika tajā idejā, bija tas, ka šie pirmie, teiksim, četri soļi bija saistīti ar atteikšanos no pasaules. 
Tā, lai kristiešiem ļoti izteikti un ļoti skaidri bija šī izpētnība, ka lai vispār augtu kā kristiets. Mums ir nepieciešams uzbūvēt tādu kā sienu starp sevi un pasauli. Un ir skaidrs, ka sienas var būt arī ļoti bīstams un ļoti traucējošs un, un ļoti nevajadzīgs un, uh, un šaurs. Bet es domāju, ka tā tendence mūsdienās ir drīzāk bīstamība, ir visas sienas nojaukt, nekā uzbūvēt pārāk daudz. Un tādēļ varbūt šodienas aicinājums šajā svētrinā ir pārdomāt iespēju šīs sienas um, tomēr būvēt. Manuprāt, ka ir ļoti viegli nojaukt to, kas mums ir dots, ir ļoti viegli atteikties no tā, teikt, no tā ko mēs esam saņēmuši no saviem vecākiem, vecvecākiem. Um, ir ļoti viegli atteikties no tā, ko mēs esam sākuši jau būvēt. Ir ļoti viegli pārkāpt savus principus, tas nav grūti, bet ir daudz, daudz, daudz grūtāk tos uzturēt un daudz, daudz, daudz grūtāk tos atjaunot, tad, kad tie ir sagrauti. Un arī nehemijas stāstā mēs atkal un atkal redzēsim, gan šodien nedaudz redzam, gan arī rītdien, gan rītdien nākamās svētdienas, mēs redzēsim ar kādiem izaicinājumiem nehemijas saskarās, lai vispār šos, šos mūras atjaunot. Nu, lūk, tātad mēs esam izgājuši cauri, ko nozīmē šie, šie vārti un, un mūri tajā laikā, simboliski, un ko nozīmē, Un ar kādiem mūriem un vārtiem mēs saskramies šodien un kā mēs par tiem varētu domāt, tā lai tas mums arī nākt par labu. Un es beidzot, kas tad ir šis aicinājums? Es domāju, ka visiem ir skaidrs, uz kurienes iešu šo. Um, bet es esmu pārliecināts, ka šis aicinājums atjaunot, tā teikt, to, kas ir sagrauts, viņš nav triviāls, viņš nav naivs. Tik daudziem no mums šodien nav māju. Tik daudz no mums, ir, ir, es ticu, ir tāda kā klaidoņa cauri pasaulē, kaut kā meklējot to, to savu identitāti, meklējot um, to savu piepildījumu, meklējot laimi, meklējot um, to, kas viņiem piešķirs vārdu, meklējot to, kur es varēšu pielūgt savu dievu. Un tomēr es domāju, ka varbūt vienīgais veids, vai vismaz viens no retajiem veidiem, kā, kā cilvēks var pārnākt mājās, ir atjaunojot um, to, kas ir bijis sagrauts. Ši, ši, šī ēka, kā tāda, ir, ir brīnišķīgs piemērs šai idejai. Es nezinu, cik daudz no jums zinu, bet um, šī ēka tika uzbūvēta 30. gadu nogalē un um, sākoties otram pasaules karam, tā tika atņemta um, Rīgas semināra draudzei un, um, un nodot dažādiem uzdevumiem, līdz es beidzot tā kļuva par jaunatnes teātra ēku, šeit bija, šeit bija teātrs, um, līdz visbeidzot, Latvijai atgūstot savu, savu neatkarību un atjaunojot um, to, bija iespēja arī atgūt draudzēju šo ēku. Un 92. Uh, gadā tas arī notika. Un jūs iztēlējieties, kā ir ienākt 
šajā ēkā, tad, kad tā, tā bijusi paņemta prom 50 gadu. Um, un redzēt, ka viss logi ir aizmūrēti, un, 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 un viss, viss ir pilnīgi, pilnīgi citādāk, un, un viss tā ēka, jūs zināt, kas tur notiek aiz, aiz sienas, tur ir vesels Frankensteins ar to, kā, kas tur ir izdarīts un pārbūvēts, un pārtaisīts savu tiem, tiem gadiem. Un tad draudzēja ienākt un sākt lēnām šo dienam atjaunot, sākt lēnām ņemt pat ieģelītim nost no logiem, lai, lai atkal iespīdētu gaismu šajā gadījumā. Ķēģeļi bija jāņem nost, nevis ieliek virsū. Bet šis atjaunošanas process um, nevarēja nenotikt. Lai atgrieztos mājās, lai draudz atgrieztos mājās, tai bija jābūt šeit. Un manuprāt, Šodien tas šķiet tik nērti. Kādai gan ir nepieciešams atjaunot kaut ko jau sagrūšu un vecu, kādai vienkārši nesāk kaut ko jaunu, kādai vienkārši neievākties kādās citās telpās, kur viss jau varbūt būs gatavs un būs lētāk. Un, um, kādai nesākt, kādai, kādai nepamest iesākt to, kādai nesākt jaunu ģimeni, kādai... Vienkārši neatbrīvoties no tā, kas ir nērts, neatbrīvoties no tā, kas, kas man biedē. Nehamie bija ļoti nērti atjaunot Jeruzalemas mūras, viņam draudēja briesmas visā ceļā. Kādaļ atjaunot to, kas ir sagrauts. Es ticu, ka katra paaudze saņem mantojumā um, Tā teikt, kultūra, kur ir atstājusi iepriekšējā paudze. Bet šī kultūra, viņa ir, tā teikt, veca un viņa ir mirstoša. Lai arī cik skumi tas nebūtu, arī, arī semināra draudzes stāds bija kaut kādā ziņā līdzīgs, um, kur bija nepieciešama atjaunošana. Un... Mūsu uzdevums, kā teikt, tā teikt, jaunajiem cilvēkiem vai jaunajai paudzē, nav atteikties vai izmest ārā to, kas ir bijis vecs vai nedarīgs, bet gan atrast pēc savas vistīrākās sirdzabziņas veidas, kā to atjaunot, kā to integrēt šodienā, kā tam atkal piešķirt dzīvību, un, un nevis ar daudz gaismām un dūmašīnām un stilīgu mūziku un tam līdzīgi, bet gan tiešām um, būvējot ar katru, katru vārdu, ar katru ķieģelīti, ar katru mazāko um, kustību, um, atkal to skaistumu, kas agrāk ir pastāvējis. Un es domāju, ka tas neatiecās tikai un vienīgi uz, uz kultūru vai tradīciju vai draudzes, tas, ka tas attiecās arī ļoti uz mūsu ģimenēm, uz mūsu personīgajām dzīvēm un uz to, kur um, mēs esam ielikti. Turpināt to, kas tevi nodots. Kā tāda vienlietko, kas ir tādā varbūt personīgākā līmenī, ko es cenšos praktizēt ikdienā, ir, ir tā teikt, Jēzus, ir tā sauktā Jēzus lūkšana, kas ir ļoti sena lūkšana, un atrodam jūs bībalēs arī. Un viņi skan, kungs Jēzu Kristu, dievdēls, apžēlojas pār manu grēcinieku. Šī ir Lūkšana, kuru muitnieks lūdz um, Dievam tajā brīdī, kad, kad saprata savu zemumu viņu priekšā. Un, un šī lūkšana ir izskanējusi, tā teikt, 
no kristiešu mutēm tūkstošiem gadu garumā. Un tā ir ļoti, ļoti sena lūkšana. Un lai gan es ticu, ka mēs paši varam lūkt savas lūkšanas, un, un Dievs mums ir devis izdomu un kreativitāti un vārdus, tajā pašā laikā ir kaut kas ļoti, ļoti skaists atjaunot šo lūkšanu vismaz manā dzīvē un, 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 un lūkt kopā ar brāļiem un māsām, kas to ir lūguši cauri gadu tūkstošiem. Es ticu, ka mēs visi meklējam uh, mājas, mēs visi kaut kādā veidā meklējam, kur tad, uh, kur tad mēs piedaram. Un es ticu, ka varbūt pat vienīgais ceļš, kā atgriezties mājās, ir atjaunot to, kas ir sagrauzts. Ir interesanti skatīties uz to, kā bieži vien ļoti, ļoti turīgiem cilvēkiem, bagātiem cilvēkiem, viņiem ir neskaitām daudz īpašumi, bet viņiem nav neskaitām daudz māju. Viņiem ir ļoti daudz un skaistas lietas, un viss, ko viņi ir vēlēties materiāla ziņā, bet tas nenozīmē, ka viņiem ir mājas, tas nenozīmē, ka viņiem ir, ir tā vieta, kur viņi var būt ar savējiem, un kur viņi var būt paši, un kur viņi var būt īsti, un kur viņi var pielūgt savu Dievu. Un to pašu mēs redzam arī, arī mūsu, mūsu tautēšos latviešos, kas izceļo ar, ārā un emigrē no, no Latvijas bieži vien ekonomiski dēļ, bet tā arī nevienā brīdī varbūt neiesakņojās tur, kur viņi ir, tajās valstīs, kur viņi aizceļo. Viņi tik bieži vien saka, ka Viņi nejūtās kā mājās tur, un ka viņi vēlās atgriezties. Un tas ir tik interesanti, jo varbūt uz papīru un varbūt um, materiālā ziņā viss tur ir labāk, viss tur ir ērtāk, viss tur ir saprotamāk, viss ir vienkāršāk un varbūt pat laimīgāk, bet tās nav mājas. Un tas ne, nedod mieru. Es ticu, ka Dievs ir aicinājis mūs atjaunot. Un viņš ir aicinājis mūs atjaunot ne tikai, teiksim, šo, šo draudzi, um, bet būt tiem aģentiem, kas, kas pasaulē, tā teikt, nes gaismu um, un būvē no jauna to, kas ir sagrauts. Ja mēs skatāmies uz, 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 uz Dieva stāstu, ja mēs skatāmies uz to, kā Kristus nāk pasaulē, mēs redzam tieši, tieši to pašu stāstu. Mēs redzam sagrauts mūrs, sagrauta pasaules, sagrauta cilvēci, kas ir kā gruvuši Dievu priekšā, kas, kas nemaz nemāk viņu pielūkt, kas nemaz netaisās viņam kalpot un viņam sakot. Un varbūt vieglāk būt Dievam sākt jaunu projektu, varbūt vieglāk Dievam būt sākt vienkārši jaunu cilvēci. Bet Kristus, Dievs, inkarnējās zemē, viņš nākuma pazemojās un ne tikai pazemojās, tā teikt, līdz zemes līmenim, līdz cilvēku līmenim, bet līdz pat krusti nāvē. Lai ko? Lai glābt un lai atjaunot. Lai atjaunot šo zemi un lai atjaunot mūsu katru vienu. Dievs, Dievu mēs ir atjaunot gan katru individuālo cilvēku, gan arī visu sabiedrību un kosmos, tā teikt, kopumā. Un tādēļ arī mēs, kā viņi sekotāji, esam aicināts to pašu. 
Nu ko? Es centīšos noslēgt un savelkt visu, visu šīs idejas kopā. Um, pirmais, kas mums ir jāsaprot, ir, ka mums ir vajadzīgas sienas mūsu dzīvē. Mums ir vajadzīgas robežas, kurās um, mēs pasakam jā ļoti dažām lietām. Mēs pasakam jā savam dievam, mēs pasakam jā skaistumam, skaistumam patiesībai saviem mīļajiem, savai ticībai. Un mēs pasakam, varbūt nē, daudz kam citam. Bet mums ir vajadzīgas sienas mūsu dzīvē. Tās ir ierobežojošas kā cietums, bet tās ir arī atbrīvojošas kā mājas. Jebkuras sienas, viņas vienmēr būs ierobežojošas kā cietums. Kur, kas tevi limitēs, kas tevi iegrožos, kas tevi noliks, varbūt vienā vietā bet varbūt tikai tur, tu vari būt paties brīvs. Un caur to mēs esam aicināti atjaunot arī to, kas ir mums apkārt. Redzēt cilvēkus, cilvēku dzīves, sabiedrību, politiku, dabu, kultūru, kur mēs varam, tā teikt, piedalīties šajā atjaunošanas darbā. Atjaunot to, ko Dievs mums ir uzticējis. Tā jūsumā ir šodien svētuma. Bet es vēlos noslēgt ar, ar tādu pēdējo secinājumu vai pēdējo aicinājumu. Un tas ir ļoti dzirdēts un ļoti saprotams un pašsaprotams. Ir skaidrs, ka mēs nevarēsim atjaunot neko. Kamēr Dievs nav sācis šo atjaunošanas darbu mūsos pašos. Un tādēļ varbūt Pirms mēs ķeramies klāt, jebkam citam, ir tik būtiski atkal un atkal katru dienu, katru rītu, katru vakaru. Nākt pie Dievu, lūkšanās. Cīnīties par to, lai mēs būtu tie, kas ir cienīgi atjaunot, kas ir cienīgi Dievu darbam. Nožēlot savus grēkus. Nožēlot savu, savus kļūdus, savu... Um, necilību Dievu priekšā un lūgt, ka Dievs mūs varētu lietot. Un varbūt tad, kad mēs būsim tā teikt, cīnījušies ar Dievu un cīnījušies par savu atjaunošanu, mēs ar vienu vairāk un vairāk spēsim atjaunot savus tuviniekus, savus ģimenes, savus kultūras, savus pilsētas, savus draudzes, un šo pasauli kopumā. Un es vēlos noslēgt šo svētru un ar lasījumu no 51. psalma. Mēs lasīsim visu 51. psalmu, un, un tā būs arī lūkšana, ar ko mēs noslēgsim. Es aicinu, ka mēs varam piecelties. Lūksim Dievu. Apžēlo man Dievs savā žēlstībā. Savā žēlsirdībā dzēs manus pārkāpumus. Mazgā man tīri no vainas, no mana grēka šķīsti man. Jo es savus pārkāpumus zinu, un mans grēks vienmēr manā priekšā. Pret tevi, tik pret tevi, 
Es esmu grēkojis, kas ļauns tavās acīs to esmu darījis. Tāpēc tu taisnīgs, kas apsūdz mani un šķīsts, kas sprieda man tiesu. Redz, es ar vainu esmu piedzimis grēcīgs, kopš māti man ieņēma. Redz, tu gribi, lai man ir patiesība, tad dziļa sirdī man gudrība māca. Mans grēkus izberz ar īzapu, ka to apšķīsts. Mazgā mani, lai es, baltā, lai es baltāks par sniegu. Liec man dzirdēt gavilis un prieku, lai līksmo kauli, ko tu sadragāji. Novērsies no maniem grēkiem, dzēs visas manas vainas. Šīstu sirdi rada man dievs un stingru garu atjauno manī. Nepadzen man no savu vaigu, savu svētumu garu neatņem man. Dod atkal man prieku, ka tu man glābi. Spēcini man ar labdarīgu runu, aprātīgu garu. Es mācīšu pārkāpējiem tavus ceļus un grēcinieki atgriezīsies pie tevis. No asiņas izliešanas pasargā man dievs, mans glābēji, mana mēli gavilēs par tavu taisnību. Kungs atdari manas lūpas, lai mana muta slavē tevi. Jo tev upuri nav paprātani. Mans sadedzināmais upuris tev nepatiktu. Upuris dievam ir satriekts gars. Satriektu salaustu sirdi tu, dievs, nenicinās. Dari labu cijainai savā taisnībā, atjauno Jeruzālemes mūras. Tad tev patiks patiesie upuri, saredzināmie un vissaredzināmie upuri. Tad pienesīs uz tavu altāru vēršus. Amen.